0: Am Anfang sind es die Windeln, später das Taschengeld. Aber es sind nicht nur zusätzliche Ausgaben, die ihr mit einem Baby habt. Es sind auch Themen wie Zukunftsvorsorge, Verantwortung, Begriffe wie Elterngeld, Mutterschaftsgeld oder Kindergeld, die euch dann beschäftigen. Und weil das zugegeben relativ viel ist, geben wir euch in dieser Episode einen kleinen Überblick. Über Maßnahmen, mit denen junge Mamas und Papas unterstützt werden. Und genauso über zusätzliche Angebote, die es von der Berliner Sparkasse gibt. Damit sich alle jungen Eltern ganz entspannt auf aufs Großwerten ihrer Kleinen konzentrieren können.
1: Oder so Abläufe auch so, wo man dann sagt, ganz banal, wir ziehen Schuhe an, er rennt halt ja. zum Hocker und äh, setzt sich hin, damit wir ihm die Schuhe
0: anziehen können. Da freut man sich halt Ja, Das ist ja aber auch gut. Das musst du kognitiv ja erstmal irgendwie auf die Reihe bringen, sowas. Ja. Für uns total normal. Genau, ähm, aber was ist eigentlich ein Schuh? Ja, ja. Das ist Kopfgeld, der Podcast der Berliner Sparkasse. Mit jungen Geldgeschichten aus Berlin, mit Ideen und Fakten zum Thema Finanzen im Alltag. Wir finden Geld beginnt im Kopf. Also Ohren auf! Mein Gast in dieser Episode ist Lisa Enderlein, Mitarbeiterin im Club zur Hohen Kante, der Filiale der Berliner Sparkasse in Friedrichshain. Hallo Lisa. Ja,
2: hallo. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Na
0: klar. Und ich habe Matthias getroffen. Er ist selbstständiger Physiotherapeut mit eigener Praxis in Steglitz, verheiratet und junger Papa eines kleinen Sohns. Mit ihm habe ich über seine Erfahrungen und das Learning aus den ersten Monaten gesprochen. Wir hören mal rein und klären dabei einige, vielleicht auch neue Begriffe und haben Infos für euch zu sämtlichen Angeboten für alle, die, wie ich, auch dachten, dass es mit Kinder- oder Elterngeld quasi schon getan
2: ist. Ja, dachte ich am Anfang auch und dann habe ich mich da auch mal in die Materie so ein bisschen reingelesen. Es ist ja unfassbar viel. Da musst du auch erstmal schauen, okay, was trifft auf mich zu, was kann ich beanspruchen. Da gibt es echt coole Hilfeseiten, die man ähm, neben kann kann, wo wir einfach mal schauen kann. Warte mal, du hattest
0: das eine, da kann man so, ähm, das war so ein bisschen konfigurationsmäßig.
2: Das ist sogar vom Bundesministerium, das ist das Familienportal und da gibt es wirklich Checklisten. In diesen Checklisten sind alle Szenarien untergebracht, die es so gibt, dass man alleinerziehend ist, dass man einen Partner hat, aber nicht verheiratet ist, was man dann als alles so beachten muss und echt coole Dinge, auch wie so Elterngeldrechner, Zusatzleistungsrechner, Hilfe bei irgendwelchen Anträgen. Und auch eine echt coole Option ist, man kann sich diese Website in eine leichte Sprache übersetzen. Also ja. ich kenne es halt auch, wenn ich mir irgendwelche Internetseiten oder Anträge durchlese und mir so denke, oh mein Gott, was wollen die denn jetzt hier von mir? Und die machen es einem hier echt leicht. Ähm, das ist cool. Ja, richtig cool.
0: Na dann, viel Spaß mit dieser Episode Kopfgeld. Wir gehen rein ins Gespräch mit Matthias Krech, Inhaber der Physiotherapie Krech, selbstständig seit elf Jahren, seit sechs Jahren die eigene Praxis in Steglitz. Zu Hause, Kind und Frau und dazu zwei Mitarbeitende in der Praxis. Also langweilig wird es jetzt nicht. Bin sehr gespannt. Los geht's. Also ihr habt einen kleinen Sohn, anderthalb Jahre, das weiß ich. Und es ist das erste Kind. Das erste Kind. Und wie war das bei dir? Könntest du heute sagen, so was das Kind alles verändert hat in eurem Leben?
1: Ähm, Im Wesentlichen alles. So, also unsere, unsere Jobs sind aber die gleichen, ja. wie vorher. Okay. So, nur das Mindset, also die Blickrichtung sozusagen auf den Beruf hat sich ein bisschen verändert. Mhm. Weil man jetzt doch flexibler sein äh, muss. Aktuell ist mein Sohn krank. Das heißt, wir müssen jetzt sozusagen gerade unsere Arbeitswelt steuern, sodass wir auch mal zu Hause bleiben können. Okay, ja. Dementsprechend hat sich dann zum Beispiel durch die Geburt auch von vornherein für mich klar dargestellt, das ist der Vorteil der Selbstständigkeit, dass ich im Voraus planen kann, so wie ich das möchte. Ach, sehr cool. Ähm, genau. ja. Dass ich halt deutlich weniger gearbeitet habe. Ich habe jetzt halt nicht fest so eine Elternzeit genommen. Mhm weil sich das sozusagen für mich nicht so richtig ähm, lohnt.
0: Aber eigentlich sowas Ähnliches gemacht? Also genau, so eine Teilzeit, ich, Elternzeit genau, sozusagen. Ey,
1: weil sozusagen für mich ist immer wichtig, ich darf nicht halt lange am Stück wegbleiben, weil sonst natürlich auch die Kunden wegbleiben, mhm. sondern habe eben dann sozusagen meine Tagesstunden reduziert, war ja. dadurch öfter zu Hause, auch in Zeiten, wo das halt sinnvoll ist. Mhm. Habe dann aber sozusagen später eben auch mit Start der Kita wieder die Arbeitszeit erhöht, weil dann natürlich mehr Freiraum
0: da war. So. Also eigentlich total flexibel durch die Tatsache, dass das hier deine Praxis ist und deine Entscheidung sozusagen. Genau. Cool. Ja. Ähm. Sicherlich
1: immer mit dem Hintergedanken, natürlich, dass ich dann auch wirtschaftlich Umsätze sozusagen reduziere damit. Mhm. Aber weil die letzten Jahre davor sozusagen gut liefen, konnte ich halt mir auch Ersparnisse anhäufen, sodass man da jetzt, auch wenn es schlecht läuft, nicht ähm, sofort schließen muss. So, also.
0: Ja, oder beziehungsweise auch weiterleben kann. Weil die Kosten mit einem Kind, wie krass ist das? Also wie hart war der Einschlag?
1: Also man fängt sowieso an, dadurch, dass man ja relativ fremdgesteuert dann arbeitet, hm. nur noch für eine Person ja, zu ja. leben. So dass man sich selber aber auch mit den eigenen Anschaffungen reduziert, sodass man sozusagen das, was man als privat eben ausgeben würde, weil so ein Kinobesuch ist halt nicht drin. Ja, fällt sowieso jetzt, aus quasi. Fällt aktuell sowieso <lacht> aus. Wird halt in Windeln investiert. Ja, ja. Ja. Und, ähm, also eine Querfinanzierung. Genau. Das ist auch sozusagen. Ja. Ja. Dementsprechend hat sich das äh, ein Stück weit verlagert. Ne? Aber ja. es ist natürlich dann schon, dass die Einkäufe halt immer stärker sozusagen äh, in, in Drogeriemärkten stattfinden,
0: mhm.
1: um da quasi Nachschub für das kleine Kind äh,
0: zu besorgen, als jetzt zum Beispiel mal äh, Klamotten kaufen. oder ja. sowas, ne? Vielleicht gehen wir hier mal rein, das ist ganz cool. Das ist natürlich so ein guter Aspekt, die Flexibilität, die ich mit einer Selbstständigkeit habe, vorher dementsprechend mehr gearbeitet und Geld beiseite gepackt, was ja aber auch geht, wenn ich selbstständig bin.
2: Ja, und auch irgendwie vorausschauend. Also er plant halt wirklich mit diesem Kind und man merkt halt in ihm, wie er redet, ähm, so, dass er auch Unternehmer ist durch und durch. Und wichtig ist an der Stelle halt auch, wenn ihr schon spart, wenn ihr auf meine Empfehlungen und Tipps hört und die verinnerlicht und So beherzigt, wie du das selbst
0: auch machst in deinem Leben.
2: genau. Und manchmal auch eher weniger so. Aber Leben soll ja Spaß machen, dann sind Ersparnisse auch für so eine Zeiten da, wenn man mhm. mal nicht sein komplettes Gehalt bekommt, weil wenn man in Elternzeit ist, ähm, da bleibt halt irgendwie nur ein bestimmter Prozentteil übrig, aber dafür sind dann halt eure Ersparnisse auch da, um die dann dafür zu nutzen, damit ihr halt wirklich euch keine Gedanken ums Geld machen müsst, sondern einfach die Zeiten mit eurem Kind genießen könnt. Und wenn dann vielleicht sogar noch am Ende was übrig bleibt und ihr sagt, okay, das Kindergeld, was ich jetzt zusätzlich bekomme, das möchte ich irgendwie für mein Kind ansparen, das die Sparkasse halt natürlich auch euer Ansprechpartner. Ich kann es auch immer wieder nur sagen, egal, was ihr für Themen habt, sprecht mit uns äh, oder sucht euch einen Ansprechpartner eurer Wahl, wo ihr einfach sagt, okay, schau mal, das und das verändert sich jetzt gerade in meinem Leben, Was muss ich denn beachten oder was lohnt sich denn zu berücksichtigen, um gut vorbereitet in diese neue Situation reinzugehen? Und da gibt es dann unterschiedliche Angebote von der Sparkasse, aber auch von anderen Unternehmen, die da echt passend sind für euer Kind, wo ihr dann schon ein bisschen vorsorgen könnt für die Ausbildung, für den Führerschein ja.
0: Sparen für das Kind, aber auf der anderen Seite auch. Das finde ich nämlich ganz cool. Es gibt ja dieses Konto ab dem ersten Tag. Genau. Wo ich halt einfach, keine Ahnung, was Kleines draufpacke. Oder auch die Kontonummer einfach mal veröffentliche im Freundeskreis. Und sage, hey, wer Lust hat, leg da mal was drauf. Ähm, ja, finde ich voll den schönen Gedanken. Und vor allem, das Kind behält genau dieses Konto, also später, mit EC-Karte, mit Kreditkarte oder was auch genau. immer dazugehört. Das
2: ist halt ein ein Konto, was mitwächst. Das kann eröffnet werden, da kommt das Kind gerade auf die Welt. Und wächst dann halt mit, wenn man dann sieben wird, ähm, dann kommt man automatisch in den Knacksclub. man kriegt kleine Comichefte, also das, die Angebote, die sind da halt auch echt süß, da ähm, gibt es auch auf unserer Website ganz, ganz, ganz viel Infomaterial und aber auch natürlich Material zum Anfassen in den Filialen, mhm. was die Kinder dann geschenkt bekommen, auch so ein kleines Spielgeld, wo man somit so rechnen kann, das sind echt coole Dinge.
0: Das ist, ein, darf ich dich unterbrechen, natürlich. Das ist ja, das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt, also klar, klingt das süß, aber dahinter steckt natürlich auch die Idee der finanziellen Vorbildung oder überhaupt auch finanziellen Bildung für junge Menschen oder für Kinder, die unter anderem dort stattfindet, die auch hier stattfindet bei dem, was wir machen, in Magazinen, in so vielen Angeboten bei der Berliner Sparkasse, weil es halt einfach wichtig ist, über das Thema Bescheid zu wissen.
2: Ja, und warum machen wir das? Also erstmal ist der erste Aspekt, in der Schule wird es halt irgendwie nicht vermittelt. Da gibt es halt eine riesengroße Lücke im Bildungssystem, Finanzwissen wird halt nicht berücksichtigt. Deswegen hat die Sparkasse und die Berliner Sparkasse sich auch gesagt, okay, wir haben hier einen öffentlichen Auftrag, dann lass uns das halt irgendwie mit unterbringen. Und gerade auf unserer Website, da gibt es wirklich zu jedem Thema, was euch irgendwie bewegt, ein Artikel mindestens ähm, oder unterschiedliche Infoseiten. Und wenn ihr da nichts findet, dann kommt zu uns in den Club zur hohen Kante, wenn euch sowas interessiert. Also... Wissensvermittlung steht für uns irgendwie auch an erster Stelle und das halt auch wirklich schon von Geburt an, würde ich mal behaupten. Sie sagen mal ab dem siebten Lebensjahr, ähm, kommen wir nochmal zurück zum ähm, Konto, was mitwächst. Ab zwölf wird es dann halt zu so, so einem Girokonto, richtig. Ja. Da kann man sagen, okay, jetzt ist es ein Girokonto, jetzt kriegst du eine Karte, jetzt kannst du damit auch ähm, einkaufen gehen. Da würde ich dann den Eltern nur raten, alles, was da jetzt äh, drauf ist packt es irgendwie anders weg, damit das Kind nicht alles auf einmal auf den Kopf haut.
0: Das stimmt, das weil stimmt. Weil
2: ich finde es einerseits gut, Kinder früh an das Thema Geld heranzuführen, weil... Die
0: Verantwortung auch tragen richtig. zu lassen, ein Stück weit. Genau. Und einen
2: bewussten Umgang mit Geld ja. ähm, bekommen. Ich habe damals auch mein erstes Konto mit 12 bekommen, habe da mein Taschengeld eingezahlt bekommen und dann so, ja, Kino Mit der am
0: Knacks-Taschengeld-App. Die, die gab es damals, damals noch, nicht. noch nicht. Ich wusste es, aber die gibt es jetzt nur ganz, <lacht> ganz kurz, nur so am Rande, weißt du, weißt es gibt halt einfach die Knacks-Taschengeld-App ja. und das wollen wir gern empfehlen.
2: Ja, ist halt echt cool und visuell gemacht für Kinder, um so ein bisschen auch so den Umgang mit Geld zu lernen. Genau, und ich hatte halt mit zwölf mein erstes Konto und dann irgendwie war ich einmal am in im Kino und dann war mein ganzes Taschengeld weg. Und deswegen ähm, finde ich es gut, so früh wie möglich Kinder an das mhm. Thema Geld heranzuführen.
0: Also die Angebotsseite der Berliner Sparkasse verlinken wir euch in der Podcast-Beschreibung. Dort gibt es dann nochmal alles von der Beratung zur Kinderzukunftsvorsorge, dem Konto ab dem ersten Tag, zusätzlichen Unfallversicherungen für das Kind, das digitale Haushaltsbuch und, und, und.
2: Ja, dann lass mal einfach nochmal weiterhören, was er jetzt zu erzählen hat. Okay.
0: War das für euch ein Thema? Habt ihr euch da irgendwann mal vorher drüber Gedanken gemacht? Im Sinne von, können wir uns so ein Kind leisten oder steht das eher hinten an, so ein Gedanke?
1: Also tatsächlich stand es bei uns eher hinten an, Mhm. weil so der Wunsch, das Kind zu haben, halt größer war als ähm, zu sagen, können wir uns jetzt alles leisten? Wir sind da sehr nach dem Motto, das kriegen wir schon hin. Cool, ja. Und ähm, haben uns dann eben im Vorfeld natürlich über so Themen wie Elterngeld oder Kindergeld natürlich informiert. Mhm. Was gibt es denn da so als ähm, Unterstützungen? Aber so tiefer sind wir gar nicht so eingestiegen, weil wir dann auch ja, gar nicht so richtig wussten, wo guckt man nochmal nach. Ja. Also dementsprechend äh, waren wir dann zufrieden mit den Sachen, die wir so bekommen haben und haben halt gemerkt, okay, das wird reichen. Mhm. Können wir machen. Können wir machen. Los Zieh, Ziehen wir einfach mal durch. Ein Thema war zum Beispiel auch noch so, dass es in, von der Krankenkasse meiner Frau halt viele so Unterstützungsprogramme hinsichtlich Vorsorgeuntersuchungen gibt, dass man da eben finanziell Ausgleich noch bekommt. Was am Anfang uns auch angeboten wurde, eine Haushaltshilfe, Mhm. die uns dann sozusagen auch von der Krankenkasse aus bezahlt zur Verfügung gestellt wurde. Von einer Kundin sozusagen, die Tochter hat gerade Drillinge bekommen, die haben das sofort bekommen. Also das ist (lacht) natürlich dann auch nochmal hart. Finde Äh, ich auch fair. Finde ich, ja. Tut das halt, ist in ja. dem Fall nach dem Motto, also jeder Besuch, der am Anfang da war, wir mhm. waren dankbar, wenn die Essen mitgebracht haben. Ne? Ja. Also, das ist quasi war's das schon fertig, Geschenk, schon was war. schon fertig wo man <lacht> nichts mehr machen muss, ja. Einfach nur noch Essen. Ja. Ähm, und sowas ist natürlich dann auch sehr hilfreich, ne so gerade auch so einfach diese Dienstleistungen auch dann zu bekommen, auch gerade dann, wenn man sie braucht, ne, sowas nützt einem das halt viel Geld zu bekommen, wenn man das gar nicht ausgeben kann, wofür auch immer was einem hilft. So, ne? Genau, also, genau.
0: Ja. genau. es geht bei der Unterstützung oder bei Unterstützung allgemein geht es nicht nur um finanzielle Unterstützung, sondern auch einfach so um einen guten Input, um vielleicht hier und da mal einen Rat oder Erfahrung halt von anderen oder so. Genau, weil jeder braucht andere Hilfe und dass man da einfach schon mal weiß,
1: okay, diese Richtung kann ich den roten Faden verfolgen, in die andere brauche es vielleicht gar nicht. Mhm.
0: Also es ist natürlich cool mit einer Haushaltshilfe,
2: ja, mega, ja halt Also auch das gerne. ist gar keine Frage.
0: Und auch so, so verschiedene Angebote der eigenen Krankenversicherung, muss man allerdings dazu sagen, das ist natürlich individuell. So.
2: Ja, ruft einfach bei eurer Krankenkasse an und fragt nach, was drinne ist. So. Genau, genau. Also ja. <lacht> holt raus, was drin ist. Ich ja, meine, ihr ja. zahlt also Krankenversicherungsbeiträge eh. Da geht es halt für mich immer einfach nur darum, einfach mal zu fragen. Und Fragen kostet halt nichts. Ähm, als ich mich so mit den ganzen Begriffen mal so auseinandergesetzt habe, Kindergeld, Mutterschaftsgeld, Mutterschutzlohn, das ist ja so, hört sich so an, als wenn sich Babys machen lohnt. Ich weiß, ich weiß
0: was du meinst. Ja, ja. Aber du ich meinst, kann durch... reich werden durch Kinder kriegen. So. Ja, aber es ist, ist das, nicht so. Ist das komisch, wenn man das sagt? Kann man das in falschen Hals bekommen? Oder nein, eigentlich nicht. Nö, warum nicht? Das ist einfach...
2: Also man kann ja auch reich an Liebe werden. So, ah, ne? das ist schon. Oh, Also,
0: oh. Ist, oh wie, wirklich, wie schön du den Bogen bekommst.
2: So. <lacht> Dahinter so. steckt kein Geschäftsmodell. Es ist
0: nicht gut, genau. <lacht> es ist ja auch viel zu verantwortungsvoll. Genau, gar keine Frage. Ja. Lass mal diese Begriffe durchgehen. Also da finde ich zumindest äh, sehr, sehr spannend. Mal gucken, wie viele auch für uns neu sind. Ähm, wir haben einmal dieses Mutterschaftsgeld. Ich glaube, damit kann jeder was anfangen. Da geht es um den Mutterschutz und hm. das Geld, was ich währenddessen bekomme. Quasi.
2: Genau, genau. Und das kriegt man dann halt irgendwie sechs Wochen vor der Geburt bis genau, acht Wochen nach los. der Geburt. Mhm. Da endet das dann halt und dann teilen sich deine Krankenkasse und dein Arbeitgeber den Lohn. Das, was du dann Netto halt letztendlich rausbekommst. Ja, ich glaube, mehr kann man dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Nö, ähm, nur, dass
0: es halt an sich, also das ist halt von der Grundidee extrem toll. Das muss man auch zu schätzen wissen. Also halt so gerade im, im globalen ne? Kontext kann man echt sagen, dass wir das machen, ist halt toll.
2: So. Ja. Also ich glaube grundsätzlich, dass man in Deutschland sehr privilegiert ist, wenn man Kinder kriegt. Mhm. Also da ist an sehr viel gedacht, bezüglich auch Mutterschutz, dann an alle möglichen Leistungen, die man in Anspruch nehmen kann, die es gibt. Man muss es halt nur wissen. Ne? Ähm,
0: Mutterschaftsgeld nicht zu verwechseln mit Mutterschutzlohn, den würde, ich hätte ich jetzt fast gesagt, geht natürlich de facto <lacht> nicht. Also ich krieg den den, dann. den würdest du bekommen, wenn du zwar wieder arbeiten könntest, nachdem das Kind auf der Welt ist. Also und nach den 14 Wochen oder auch davor, im Ernst? Naja,
2: wenn ich, wenn ich schwanger ja, bin. vor und,
0: und nach der Mutterschutzfrist. Und wenn, genau, wenn, ich, genau. wenn
2: ich ja schwanger bin und ähm, wenn es zu gefährlich ist zu arbeiten, weil du in irgendeiner Fabrik oder Chemielabor oder weil du im Krankenhaus arbeitest. Oder auch,
0: falls was mit äh, dir ist. Also genau. das kann ja auch sein. Es kann ja auch sein, dass während der Schwangerschaft, Risiko- Komplika- Schwangerschaft. Äh, Komplikationen yeah. sind oder auch danach. Das kommt ja auch noch alles dazu. Und um dort abgesichert zu sein, gibt es dann diesen Mutterschutzlohn.
2: Genau. Cool. Ja, dann können wir eigentlich fast mit dem nächsten Punkt schon weitermachen. Zur Elternzeit. Switchen wir zur Elternzeit.
0: Elternzeit, ich da muss ich kurz was sagen. Also, wenn man über Elternzeit was liest, dann steht ganz oft beantragen Beantragen klingt immer, als müsste man jemanden fragen, ob das okay ist, wenn ich das mache. Es ist genau das nicht. Theoretisch muss man den Arbeitgebenden nur informieren darüber, dass man das macht.
2: Ja, da ist auch keine Formvorschrift wirklich vorgesehen. Man sollte es nicht einfach per Telefon, WhatsApp, SMS oder einfach nur irgendwie einen Post machen. Hey, ich bin schwanger. Ich
0: ich komme nicht ein Jahr. Genau. (lacht) Sorry.
2: <lacht> Oder eine, bei WhatsApp irgendwie eine Story mit dem positiven Schwangerschaftstest genau, teilen. Genau. Das und dann, reicht nicht. Das dann reicht nicht für Einfach so davon ausgehen, dass der Chef jetzt auch mitgekriegt hat, dass man jetzt nicht mehr kommt. Das geht leider nicht. Nein, sondern aber, aber man, kann das,
0: genau, man kann das schriftlich machen und sagt, Hier, ich würde dann die Elternzeit halt so machen und so nehmen und dann funktioniert das.
2: Und das steht halt auch jedem zu. Also Nebenjobs, Teilzeitbeschäftigten, Studenten mit studentischen ja. Hilfskräften, Auszubildenden, Vollzeitangestellten. Also es steht halt jedem zu. Da kann der Arbeitgeber auch nicht sagen: Nee, kriegst du nicht. Es sei denn, er hat wirklich triftige Gründe. Es gibt so ganz wenige Ausnahmen, aber die müssen dann halt auch erstmal durchgehen.
0: Das Geld, das Eltern in der Elternzeit bekommen können, heißt passenderweise Elterngeld. Abhängig vom Einkommen im Jahr vor der Geburt wird das Elterngeld berechnet. Wer ein höheres Einkommen hat, erhält 65 Prozent. Wer ein niedrigeres hat, bis zu 100 Prozent des Voreinkommens. Und das Kindergeld nicht zu vergessen, das beantragt ihr direkt nach der Geburt. Gezahlt wird es mindestens bis zum 18. Lebensjahr. Es kann auch darüber hinaus gezahlt werden, wenn sich das große Kind dann noch in der ersten Berufsausbildung oder im ersten Studium befindet. Und auch dieser Begriff könnte noch auftauchen, der Kinderfreibetrag. Kurz gesagt, wer mehr Geld verdient, für den ist der Kinderfreibetrag möglicherweise sinnvoller als das Kindergeld. Das hängt mit steuerlichen Begünstigungen zusammen. Die Prüfung übernimmt in dem Fall das Finanzamt im Rahmen der sogenannten günstiger Prüfung. Da auf jeden Fall gerne mal nachfragen. Und jetzt zurück ins Gespräch mit Matthias. Das eine ist so die finanzielle Seite, das andere ist so, vielleicht bestätigst du das, denkt man vielleicht auch gar nicht so viel drüber nach, weil natürlich ja auch so ein Kind so einen riesengroßen emotionalen Mehrwert mitbringt oder so. Ähm, richtig, Mehrwert in,
1: in vielerlei genau. Ja, ja. Denn wenn man von vorn anfängt, unser Kind ist jetzt mitten in der Pandemie auf die Welt gekommen, was mhm. mit diesen ganzen logistischen Herausforderungen ringsherum natürlich dann auch etwas schwieriger war. Die Geburt war schwierig, mhm. sodass man am Anfang auch gar nicht so emotional überwältigt ist, außer dass das Kind gesund ist. Ja. Dass man dann sagt, sozusagen, das ist der glücklichste Moment meines Lebens. Man ist halt froh, dass alle da sauber durchgekommen sind. <lacht> so.
0: und dann aber es war trotzdem ein glücklicher Moment. War glücklicher also, Moment, wir waren froh, ja. dass
1: er da ist, äh, gesund und alles. Und dann hat sich das aber sozusagen entwickelt. Man kommt ja quasi mit einer Situation Plötzlich wird man konfrontiert, mit der zwar alle einen guten Rat haben, aber keiner weiß dann am Ende, weil alle sagen, es ist individuell anders, was nur eigentlich auf einen Zug kommt, außer Schlafentzug. Und äh, dementsprechend ist das erste Halbjahr, man, man sieht halt ein Kind, wie es sich entwickelt, was es halt alles lernt und kann und macht und tut. Und man selber lernt sich neu kennen, auch in einer Partnerschaft. Die beste Partnerschaft wird auf eine harte Probe
0: gestellt. Ja, ich habe davon gehört, ja.
1: Und ähm, dementsprechend äh, ist man dann, also waren ab dem halben Jahr sozusagen auch schon, dann hat man uns so eingeruckelt. Ne? Und dann hat man auch plötzlich wieder so Zeit, auch das Kind mehr zu erfahren, auch so wahrzunehmen, was passiert dann eigentlich mit dem Kind, was passiert uns uns. Ne? Und eine Schwierigkeit am Anfang ist ja, man weiß ja nicht, was los ist. Was willst du eigentlich, <lacht> Genau. Was, was hast du für ein Problem? Man, man macht was genau. und es ja, ist
0: vielleicht ja. nicht richtig. Und, ähm, und jetzt kommt so eine Rückmeldung quasi. So, genau. so wie, Immer das war schon ganz okay, ihr macht das ganz gut. Genau. Ja.
1: Oder so Abläufe auch so, wo man dann sagt, ganz banal, wir ziehen Schuhe an, er rennt halt ja. zum Hocker und äh, setzt sich hin, damit wir ihm die Schuhe anziehen können. Da freut man sich halt das drüber. Ist das, ne? das, ja, ist ja, das ist ja aber auch gut.
0: Also das <lacht> musst du ja erstmal, ne? das, ja, genau. das musst du kognitiv ja erstmal irgendwie auf die Reihe bringen, sowas. Ja. Für uns total normal. Genau. Ähm, aber was ist eigentlich ein Schuh? Ja, ja. ja. Also voll Und schön. Gab es irgendwie so Momente, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben sind bis heute? Was bei der Geburt dabei? Mhm. Krass. War das war das gut? Also wie gesagt, dadurch, dass es halt ähm, Pandemie
1: unter den Umständen bedingt. Pandemiebedingt, Ach, ähm, durfte ich zwar während der ganzen Geburtssituation dabei bleiben, aber die hat halt auch zweieinhalb Tage gedauert. Ne? Okay, okay, krass. Und dementsprechend war das Ende dann eben auch so ja relativ. Also das war dann geplant am Ende. Also es war harte Arbeit
0: eigentlich, oder? Harte
1: Arbeit und dann dementsprechend war ich auch der Erste, der den Kleinen dann auf der Brust hatte. Und ähm, für mich war aber sozusagen der emotionale Moment, dass ich danach aus dem Krankenhaus gehen musste. Ich habe meine Frau gesehen, die halt komplett fertig war. Den Kleinen, der quasi bei ihr auf die Brust gelegt wurde.
0: Nachdem er bei dir war?
1: Genau. Und dann musste ich aber gehen so Dann habe ich zwei Tage zu Hause gelegen und ich durfte dort halt nicht mit unterstützen. Und ich habe halt nur einen Beruf, wo ich unterstütze. So. Nee, ich weiß. Das war für mich vom Kopf her total schwierig. Ja. Deswegen war für mich der erhabenste Moment, die beiden aus dem Krankenhaus wieder abholen zu dürfen. Mhm. Da habe ich im Prinzip sechs Stunden mit dem Auto vom Krankenhaus gewartet, weil sie gesagt haben, 9 Uhr ist Visite, ich war um 9 Uhr da. Und dann 15 Uhr waren die aber erst fertig. So. Geil. Und, na, also da, da ist man schon so in seiner, so also ich wollte sie halt zu Hause haben auch. ja Und dann die zu Hause zu haben, das war dann auch wieder so... Erstmal jemand Neues zu Hause zu haben, wie, 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 ja. was mache ich jetzt überhaupt damit? Ne? So, das ist, jetzt habe ich hier so ein kleines Wesen und dann, das war also so ein Moment, glaube ich, der war für mich mit so am einprägsamsten.
0: Hättest du noch einen Gedanken, wo du sagst, so, also wenn dich jetzt dein, keine Ahnung, dein kleiner Bruder, hast du nicht, oder weißt du, doch, doch so. hast du einen kleinen Bruder. Hm. Cool. Also wenn ich jetzt dein kleiner Bruder fragt, so, pass auf, hat er schon Kinder? Noch nicht, ne. Ah, okay. Dann ist es ja total realistisch, dass der vielleicht kommt und sagt, hey, pass auf, also irgendwie, woran sollte ich denken vielleicht, oder keine Ahnung, hättest du irgendwie so einen Gedanken, wo du sagst, so, okay, also pass auf, das hatten wir gar nicht auf dem Schirm, aber das solltest du vielleicht machen. Wir wir haben verschiedene so Leitsätze bekommen, Mhm. die man immer so so
1: schlaue Sprüche oder Phrasen, Und einen, wo ich immer gesagt habe, der hat jetzt aber nicht so richtig was mit mit einem finanziellen Tipp zu tun oder sowas, der hieß halt immer, alles ist eine Phase. Und Das ist halt so eine (lacht) Plattitüde, aber man kann sich damit motivieren, wenn man halt weiß, dass das hört auch irgendwann wieder auf, man ja, weiß zwar ja. nicht wann und das ist glaube ich sowas, was einem so hilft zu sagen, das bleibt jetzt nicht für immer so. Mhm. Also ich würde ihm halt einfach anbieten, wenn ihr Hilfe braucht, ich komme zu euch und helfe euch. Sowas. Weil das,
0: das ist, was unterm Strich am meisten hilft. Genau. Dass Menschen da sind irgendwie, die so, die einfach da sind oder die was machen können oder die dich sehen und so. Genau, weil er
1: hat es bei uns gemacht, mhm. als wir in Quarantäne waren mit ja. dem kleinen Säugling zu Hause. Wir hatten halt nicht so richtig die Möglichkeiten rauszugehen ja. und äh, dementsprechend war er für uns einkaufen und mhm. äh, dann war halt sozusagen auch die Hilfe da und das würde ich halt auch wieder zurückgeben, weil ich gemerkt ja. habe, das bringt uns am meisten. Er brauchen uns jetzt kein Geld überweisen. So, ja, aber ja. Wir brauchen halt jemanden, der uns dann zum Beispiel das Essen auch vor die Tür stellt oder sowas. Ne? Und das ist halt unheimlich. ne? Oder wir kochen halt was zu essen. Er, hat dann, er war in den Pilze sammeln und hat uns einen Gulasch gekocht. Ne? Mhm. Einfach so. Guter Mann. Ja, richtig guter, guter Mann. Mann. Und äh, dementsprechend ist das glaube ich halt ähm, einfach diese, dass er weiß, Ruf mich an, mhm. ich bin da. Cool.
0: Ähm, danke, super sympathisch, wirklich. Ähm, privat, also mit deiner kleinen Familie und auch geschäftlich, alles Gute. So, und danke, dass du, dass wir sprechen konnten und du Zeit oder dir Zeit genommen hast für unseren Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung, für euren Podcast und vielen Dank fürs Gespräch. Super gern, wirklich sehr sympathisch, muss noch nochmal sagen, so cool. Es ist auch ein bisschen emotional,
2: muss ich ja, sagen. Ja, es ist halt voll schön und wie er sich halt so mit diesem Thema auseinandergesetzt mhm. hat. Ja, und wenn ich nochmal eine Sache so reinwerfen kann, die mir richtig gut aufgefallen ist, wovon ich auch nichts wusste, sind halt so Leistungen für Bildung und Teilhabe. Das ist halt echt für Familien, denen es finanziell nicht so gut geht und ihren Kindern halt nicht so viel ermöglichen können, sprich irgendwelche Klassenfahrten oder irgendwelche schulischen Angebote, abseits vom schulischen Unterricht, dass man da halt auch mitmachen kann als Kind. Guckt auch einfach mal da gerne in den Hyperlink, was euch dazu steht ähm, und nutzt das wirklich. Weil es sind Angebote, die sind da, die man nutzen kann Und wenn man sie nicht nutzt, dann ist es halt schade drum. Und ähm, im Endeffekt nicht leiden, aber haben eure Kinder davon dann nichts. Und dafür ist es ja da.
0: Ähm, Das war cool. Danke, Lisa Enderlein, Mitarbeiterin der Berliner Sparkasse. Vielen Dank, dass wir mal darüber reden konnten. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr schön.
2: Immer wieder gerne.
0: Natürlich ist das jede Menge Input, aber es ist auch ein sehr verantwortungsvolles Thema. Schaut euch gern die Links in der Podcast-Beschreibung an, zu den Angeboten der Berliner Sparkasse, zu dem Formular, was auch Leistungen anzeigt, die für euch in Frage kommen oder zum Elterngeldrechner. Ganz vielen Dank fürs Zuhören. Das war Kopfgeld, der Podcast der Berliner Sparkasse. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns gerne eine gute Bewertung da und abonniere uns auf Spotify, Deezer, Apple Podcast oder Google Podcast. Und jetzt auch auf Amazon Music und über Alexa. Sag einfach, Alexa, spiele den Podcast Kopfgeld. Außerdem findest du Kopfgeld auf unserem YouTube-Kanal und unter berliner-sparkasse.de slash kopfgeld.